0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Die obere Isar ist der letzte Wildfluss in Deutschland Lebensraum für viele seltene Pflanzen und Tiere ein Naturparadies das aber bedroht ist weil die Isar ein großes Kraftwerk speist Die obere Isar welche Zukunft hat Deutschlands letzter Wildfluss ein Feature von Anke Schäfer
1: Ich bin die Isa. Ich bin die Isa. Meine Quelle liegt in Österreich, im Karwendelgebirge, bei Schamitz In einer Höhe von über 1100 Metern in einem stillen Tal. Hier beginnt mein Weg. 300 Kilometer fließe ich durchs Land. Dann vereine ich mich südlich von Deggendorf mit der Donau. Mein Wasser ist klar, es leuchtet. Mal Türkis, mal Blau, mal Grün, Petrol. Meine Gischt ist weiß. Hier oben, wo ich noch so jung bin, speist mich auch Gletscherwasser, solange der Klimawandel es noch zulässt. Ich fließe schnell. Ich bin wild. Ich nehme die Isar-Kiesel mit, die mein Bachbett schmücken. Sie sind hell, sie funkeln in der Sonne und sie haben eine bis zu 300 Millionen Jahre alte Geschichte. Eine Steinzeitgeschichte. Die Kelten nannten mich die Reißende. Ich habe Kraft. Es laufen mir Bäche zu, schon ganz am Anfang und auch später. Jetzt nehme ich Fahrt auf. Ich bin nicht zu stoppen.
2: Am Wehr in Grün zwischen Mittenwald und dem Ort Grün wird die Isar gestoppt. Sie wird brutal gestaut. Zwei Drittel ihres Wassers werden abgezweigt. Die Isar verliert ihren natürlichen Charakter und wird einem Zweck zugeführt. Sie wird in den Weichensee geleitet. Der Weichensee liegt auf 800 Metern Höhe. 200 Meter darunter liegt der Kochelsee. Diese 200 Meter Höhenunterschied werden seit 1924 im Weichenseekraftwerk genutzt, um CO2-freie Energie zu erzeugen. Am Fuße der Röhren steht Theodorus Räumschüssel vor den Verwaltungsgebäuden des Kraftwerks. Er ist Pressesprecher Wasserkraft, der Uniper Kraftwerke GmbH, einem Unternehmen, bei dem unlängst der global agierende finnische Konzern Fortum als Mehrheitsaktionär einstieg. In unseren Körpern ein starkes Vibrieren, um uns herum ein großes Klappern.
0: Was wir hier an dieser konkreten Stelle hören, ist eigentlich nichts anderes als die Luftansaugung für äh, die Generatoren und für die Dinge, die sich da drehen und letzten Endes auch eine gute Belüftung brauchen. Ähm, das ist der Teil dessen, was wir hören. Was wir fühlen, sind gewisse Vibrationen von den Turbinen. Die Turbinen, die erzeugen diese Vibration, die man sehr sanft dann spürt, wenn man hier im Gelände ist.
2: Sanft? Für mich, die ich hier zum ersten Mal stehe, fühlt es sich an, als würde ich innerlich durchgeschüttelt.
0: Dann ist es bei uns halt schon Gewohnheit. Wir hören es nicht mehr in dem Maß und wir fühlen es nicht mehr in dem Maß. Man nimmt es wahr, ja. Und es geht auch sehr weit, aber allemal hier, wo wir auf derselben Bodenplatte stehen, ist es sehr spürbar. Also für uns ist das Kraftwerk auch ein lebender Organismus. Wir haben eine große, durchaus auch emotionale Bindung zu dem Kraftwerk. In unserem Sprachgebrauch sprechen wir auch von der alten Dame und die braucht halt manchmal ein bisschen länger. So ist es da auch, was die, was die Instandhaltungsdinge angeht, aber ansonsten ist die alte Dame halt noch topfit und hochflexibel.
2: Die alte Dame wird flexibel ans Netz geschaltet, wenn Bedarf ist. Dann fällt das Isarwasser bzw. das Weichenseewasser aus dem sogenannten Wasserschloss über uns, in dem in einem großen Becken fast 10.000 Kubikmeter Wasser bereitstehen, in den genieteten grünen Röhren den Berg hinunter, hinein in den Kochelsee. So treibt das Isarwasser die Turbinen an, die den regenerativen Strom erzeugen. 300 Millionen Kilowattstunden im Jahr, ein Drittel davon für die Deutsche Bahn und zwei Drittel für die Haushalte. Und das? äußerst nachhaltig. Der internationale Wasserkraftverband International Hydropower Association hat das anhand eines eigens entwickelten Kriterienkatalogs festgestellt.
0: Nach diesem sehr strengen Kriterienkatalog ist das Weichenseekraftwerk 2012, wohlgemerkt das 1924 erbaute Weichenseekraftwerk ist 2012 nach diesem sehr strengen Kriterienkatalog gemessen worden. Und diese Messung findet von Dritten statt. Also das macht nicht der Verband, das machen nicht wir, sondern das machen unabhängige Dritte, auch mit der Befragung von Dritten. Also da werden Genehmigungsbehörden befragt, da werden Anrainer befragt, da werden Stakeholder wie Tourismus, Fischerei etc. befragt. Und das Weichenseekraftwerk hat diese Prüfung mit sehr, sehr guten Noten abgeschnitten. Und das ist für uns ein sehr schöner Ausweis der Tatsache, dass das Weichenseekraftwerk nach den Kriterien, die man anlegen kann, eine sehr nachhaltige Einrichtung ist. Wasserkraft hat einen Erntefaktor, der ist so supergut, der ist durch keine andere Energieerzeugungsart und schon gar nicht durch andere regenerative Energieerzeugungsarten zu toppen.
2: Also ist alles gut? Also muss alles so sein? 2045 will Deutschland klimaneutral werden und nicht mehr CO2 ausstoßen, als wieder gebunden werden kann. Das ist nur zu schaffen, wenn die regenerativen Energien stark ausgebaut werden. Die Wasserkraft muss ihren Part übernehmen. Wer könnte also dagegen sein, dass das türkise Isarwasser, das Wildflusswasser mit der weißen Gischt hier so nachhaltig zur Stromerzeugung verwendet wird, dann in den Kochelsee stürzt, um dann in die Loisach und gezähmt und wohlgesittet weiter in den Leusach-Isar-Kanal zu fließen? Nein, niemand kann da dagegen sein, auch Karl Probst vom Verein Notgemeinschaft rettet die Isar jetzt, ist nicht dagegen.
3: Die Isar, wie sie bis 1924 war, werden wir nicht bekommen, wenn das Walchensee-Kraftwerk weiterlaufen soll. Und unser Verein sagt dezidiert, das Walchensee-Kraftwerk muss weiterlaufen, aber unter ökologischeren Bedingungen.
2: Wir stehen an der oberen Isar, zwischen Walgau und Vorderes, im sogenannten Isar-Winkel an einem geradezu magischen Ort. Wir überblicken eine herrliche, weite Landschaft, eine Flussaue. Karl Probst hat mich genau hierhin mitgenommen, um mir zu zeigen, was sein Verein vor 30 Jahren schon erreicht hat. Die türkise Isar springt über weiße Kiesbänke, hat viel Raum, sich ihren Weg zu suchen, sich ihr Bett immer wieder neu zu erschaffen. Hier und da wächst eine Weide oder wachsen andere Büsche. Es sieht aus wie unberührte Natur in Kanada.
3: So, also wenn Sie fragen, sagen mal, äh, was wollen wir eigentlich, dann brauchen Sie eigentlich Platz da schauen. Da sehen Sie, das ist also eine Wildflusslandschaft, wie man sich vorstellt. Natürlich ist es nicht mehr ganz die Wildflusslandschaft von früher. Aber Wasser ist da, äh, es ist die, die Kiesbänke da, der Bewuchs. Also wie gesagt, äh, das wollen wir erhalten. Und wo es noch nicht so ist, da wollen wir es verbessern.
2: Karl Probst hat den 30. September 2030 im Blick. Das Datum, zu dem die Konzession ausläuft, die das Weichenseekraftwerk und seine Eigentümerin, die Firma Uniper, brauchen, um das Wasser der Isar und ihrer Zuflüsse für ihre Wasserkraftturbinen zu nutzen. In einem wasserrechtlichen Verfahren muss die bayerische Staatsregierung eine neue Rechtsgrundlage für diese Wassernutzung schaffen. Eine einmalige Chance, die obere ISA vor den negativen Auswirkungen der Nutzung der Wasserkraft zu schützen. So sehen es 13 Organisationen und Vereine, die ein gemeinsames Positionspapier veröffentlicht haben. Sie fordern einen offenen und partizipativen Planungsprozess. Karl Probst ist sehr zuversichtlich, dass sie etwas zum Guten hier verändern können. Denn auch 1990 hat sein Verein, Rettet die Isa, ja auch schon etwas erreicht. Bis 1990 blickte man hier auf eine trockene Steinwüste. Es lief kein Wasser, weil alles am Wehr in Krün zum Weichensee abgeleitet wurde, weil alles Richtung Weichenseekraftwerk floss.
3: Da hat sich unser Vereinheit halt auch darum bemüht, dass dieses Restwasser jetzt kommt und da kommen im Sommer 4,8 Kubikmeter und zumindest der Eindruck eines Wildflusses ist wieder entstanden.
2: Das bedeutet, im Sommer müssen mindestens 4,8 Kubikmeter Wasser in der Sekunde fließen, im Winter 3 Kubikmeter Wasser in der Sekunde wenn das Wasserangebot trotz der berechtigt zum weichen abgeleiteten Menge größer ist, kann es auch mehr
1: sein. Weniger aber nicht. Ich bin die Isa. Ich möchte fließen. Mein Wasser ist klar. Es leuchtet mal türkis, mal blau, mal grün. Petrol. Meine Gischt ist weiß. Auch hier im Isa-Winkel, wo ich nicht mehr ganz so jung bin, wie ich es noch an der Quelle war. Und auch nicht mehr vollständig. Ich fließe schnell. Ich nehme die Isarkiesel mit, die mein Bachbett schmücken, aber nicht mehr so viele. Ich habe an Kraft verloren. Ich kann mein Bett nicht mehr so formen, wie ich es möchte. Die Kelten nannten mich die Reißende, aber das bin ich nicht mehr. Ich könnte weit mächtiger sein, wilder sein, mehr Kies mit mir tragen. Ich möchte mehr Kies mit mir tragen, aber ich habe so viel Wasser verloren.
2: Die Isar kann nicht mehr genügend Kiesel transportieren, weil sie nicht mehr genügend Wasser hat. Aber auch, weil sich die Steine am Wehr sammeln. Das Geschiebe, wie man sagt.
3: Der Fluss bringt ja diese Steine, ah, diese Kies okay. Kieselsteine, die bringt er aus also den Bergen mit. Und früher nahm der Fluss das mit bis nach München raus. Und durch diese ganzen Abriegelungen geht es ja nicht mehr. Da vorne ist nochmal der Söfenstein, da geht gar nichts durch. Also das Geschiebe sammelt sich ja irgendwo an hinter dem Staudamm. Und dann, wenn es sich dann zu viel angesammelt hat, dann muss es auch mal wieder weg. Und das macht der Betreiber des Kraftwerkes so, wenn er Hochwasser kommt, ein richtiges Hochwasser, dann macht er seine Dämme auf und dann schwemmt es diesen ganzen Kies und all dieses Geschiebe raus, schwemmt es mit. Allerdings, und das ist jetzt das Problem, sobald er das Wasser wieder für die Energieerzeugung nutzen kann, macht er den Damm sofort wieder abrupt wieder zu. Also das Geschiebel wird nicht weit genug transportiert, nicht verteilt. Es gibt keine Bettbildung mehr, sondern bleibt dann liegen und schafft dann da vor Ort wieder Probleme. Und das muss verbessert werden. Also da brauchen wir eine bessere Regelung.
2: Das fordert nicht nur der Verein Rettet die ISA, Das fordert auch die europäische Wasserrahmenrichtlinie.
3: Die sagt, dass die Gewässer in einen guten ökologischen Zustand versetzt werden müssen. Es darf keine Verschlechterung geben.
2: Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss. Es ist erforderlich, eine integrierte Wasserpolitik in der Gemeinschaft zu entwickeln. Auszug aus den Erwägungsgründen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Bis 2027, so steht es in dieser Richtlinie, sollen Flüsse, Seen, Küstengewässer und das Grundwasser einen guten Zustand erreichen. Das bedeutet, sie sollen nur wenig vom natürlichen Zustand abweichen.
3: Dann kommt eben das Wasserhaushaltsgesetz, das ist ja auch an der Wasserrahmenrichtlinie orientiert hinzu, und das sagt, es muss Restwasser geben, es muss durchgängig sein, es muss Fischschutz geben. Also das ist alles gesetzlich eigentlich geregelt, die Forderung. Es ist halt in der Politik immer so eine Interpretationssache, und da wünschen wir uns heute halt mehr in Richtung Natur, als es jetzt ist.
2: Karl Probst stapft durch den Kies zurück zu seinem Jeep. Er will jetzt mit mir an den Rissbach fahren. An einen Fluss, der früher sein Wasser mit der Isar vereint hat. Er gehört zum weichenseekraftwerksystem genau wie der Fischbach, der Kranzbach, der Alpenbach, der Finzbach, der Kesselbach, der Jachen, die Leusach, die Obernach, der Weichensee und der Sachensee. Am Rissbach will mir Karl Probst eine Landschaft zeigen, in der es noch so aussieht, wie es hier, zwischen Walgau und Vorderriss, vor 1990 aussah. Also als noch kein Isar-Restwasser über das Grüner Wehr laufen durfte. Er will mir die Rissbach-Totstrecke zeigen. Zuerst aber zeigt er mir, warum die Totstrecke tot ist. Wir steigen in seinen Jeep und fahren ans Rissbach-Wehr.
3: So schaut der Riesbach natürlich aus. Es ist ein, ein wildes Wasser, auch ohne Hochwasser. Einfach ein Wildbach also dem Karwendel. Der größte Zubringer zur Isar da im äh, oberen Bereich. Und ja, so schaut es natürlich aus.
2: Wir stehen hier in Österreich, direkt an der Grenze zu Bayern und atmen die feuchte Luft ein. Dieses Wehr wurde 1950 gebaut, nach dem Zweiten Weltkrieg. Als der Energiebedarf besonders hoch war. Der grünkalte Rissbach rauscht wirklich mit großer Macht und viel Energie sehr erhaben heran. Und dann verschwindet er unter einem Rechen in einem dunklen, finsteren Loch.
3: Also der geht unter dem Berg durch, unter der Isar durch, unter dem nächsten Bergstock durch und kommt am Weichensee bei Niedernach, kommt er wieder raus und betreibt auch dort gleich schon, bevor er noch in den Weichensee läuft, wieder ein kleines Kraftwerk. Also da wird er schon genutzt. Hier entsteht die Todstrecke am Rissbach, die uns ein ganz besonderes Dorn im Auge ist, weil da ist die Wasserrahmenrichtlinie in keinster Weise erfüllt. Also da ist noch gar nichts gemacht. Da ist keine Restwasserverpflichtung da, keine Durchgängigkeit für Fische, gar nichts. Also das ist wirklich so, wie man es eigentlich heute
2: nicht mehr machen kann. Wir fahren einige Minuten und stehen nun in einer Mondlandschaft. Die Sonne brennt, die Hitze legt sich über uns. Kaum ein Strauch, um uns zu beschirmen. Heller Kies, soweit das Auge reicht.
3: Da kommt nur Wasser, wenn Hochwasser ist. Sonst ist das äh, die ganze Zeit des Jahres eigentlich ein trockenes Flussbett. Das schaut jetzt für viele ganz urig aus. Die sagen, ja, ist eine ja schöne Landschaft, da, wunderbar. Warum und wieso? Aber da fehlt halt das Entscheidende. Das ist das Wasser. Wildbach ohne Wasser, kein Wildbach. Und da darf man ruhig auch einmal über die Landschaftsästhetik sprechen. Und die ist halt mit Wasser natürlich eine ganz andere, wie wir heute an der Isar ja gesehen haben. als wie eben diese Todstrecke, die doch trotz aller schönen Umgebung ein bisschen was Trostloses hat.
2: Karl Probst schaut über die Kiesebene und schüttelt vor Missbehagen seinen Kopf. Für ihn ist klar, hier soll wieder Wasser laufen. Er weiß aber, andere sehen das anders. Die Naturschützer zum Beispiel Michael Schödel vom Bayerischen Naturschutzverband LBV sagt.
4: Also wir als Verband hätten da ein Problem
2: damit. Schödel fürchtet nämlich um den Lebensraum für die Tier- und Pflanzenarten, die sich hier angesiedelt haben. Genau deshalb, weil hier eben nur selten, nämlich nur bei Hochwasser, Wasser läuft. Zu den bedrohten Arten gehören die gefleckte Schnarschrecke, eine Feldheuschrecke in einem graubraunen, braunen grau-grünen oder grauschwarzen schwarzen Tarnkleid, deren Flügel rot leuchten, wenn sie fliegt. Und der in Deutschland vom Aussterben bedrohte Kiesbankgrashüpfer mit seinen leuchtend roten Hinterschienen. Auch die Naturschützer haben das Jahr 2030 im Blick. Das Datum, zu dem die wasserrechtliche Konzession ausläuft, mit der das Weichenseekraftwerk betrieben wird. Auch sie wollen einen offenen und partizipativen Planungsprozess. Aber Wasser in der Rissbach-Totstrecke wollen sie eher nicht.
4: Man muss es erst prüfen. Man kann das nicht einfach jetzt ad hoc entscheiden. Dazu sind die Flächen, die diese Arten beleben, so also zum Beispiel die gefleckte Schnarschrecke und der Gießbandgrashüpfer, einfach zu selten geworden bei uns. Ob man jetzt das einfach so verändern kann in diese Richtung. Ich verstehe das schon. Das ist ein emotionales Gefühl. Man möchte natürlich, dass in einem Fluss Wasser drin ist. Wenn die Bestände der Schnarschrecke im Isartal bis zur Donaumündung noch gut wären, dann würde man ja gar nicht drüber nachdenken äh, mit dem Rissbach, ob man da Wasser reintut oder nicht. Aber nachdem es nicht so ist, muss man halt einfach mit dieser Reststrecke aufpassen.
2: Auch der seltene Flussregenpfeifer und der Flussuferläufer leben jetzt hier. Der Flussregenpfeifer nutzt die offene Kiesbank zum Brüten. Der Flussuferläufer brütet in der Vegetation. Für beide gilt, fließt zu oft Wasser, dann werden die Nester zu oft weggeschwemmt. Die Naturschützer kritisieren auch die sogenannte Verbuschung. Wenn wieder kontinuierlich Wasser liefe, dort, wo der Rissbach früher strömte, würden Weiden und andere Sträucher wachsen und dann würde der Fluss an dieser Strecke sein Bett wieder eher festlegen. Büsche verhindern das Geschiebe, also die Umlagerung des Kieses. Auch für die Schnarschrecke und den Kiesbank-Grashüpfer wäre die Verbuschung ein Problem, sagt Michael Schödel.
4: In Teilbereichen sehen wir das schon, bei den Heuschrecken ist es so, die leben quasi in dem Übergangsraum vom belebten Flussbett zum Ufer. Und wenn das zu schmal wird und wenn das zum Beispiel zuwächst, dann entstehen einfach Barrieren, die diese Heuschrecken nicht überwinden können. Die eine Art der Kisbangrashüpfer, der ist flugunfähig und bei den gefleckten Schnarchrecken können die Weibchen nicht fliegen. Das heißt, wenn die Landschaft nicht offen ist, das sind eigentlich Bewohner von einer Landschaft. also die sind, nach Eiszeitlich bei uns eingewandert und von da übrig geblieben. Und wenn die Landschaft nicht offen ist, dann haben die einfach Probleme, sich auszutauschen, neue Flächen wieder zu besiedeln.
2: Karl Probst ist nicht einverstanden. Er bleibt dabei. Wo Wasser früher floss, da soll es wieder fließen. Bedrohte Tierarten oder auch Pflanzenarten wie die deutsche Tamariske, ein ebenso unscheinbares wie seltenes Gewächs, könnten auch anderswo leben. Er verweist auf den isa abschnitt auf dem seit 1990 wieder Wasser läuft.
3: Ich sage, man muss diesen Kompromiss akzeptieren. Es ist hier mehr Biodiversität entstanden. Wir haben jetzt Wasser, wir haben Fische. Wir haben aber auch diese geschätzten Arten wie die Tamariske und die die haben wir ja nach wie vor. Nur nicht so in dem großen Raum. Es ist alles hier äh, beieinander. Und ich sage es noch einmal, irgendein Tod muss man sterben. Das hilft nichts. Wenn wir das Weichensee-Kraftwerk betreiben wollen, wenn wir die Isar wie von 1924 nicht mehr bekommen. Aber das ist auf jeden Fall besser wie die Todstrecke, die man zwischen 1924 und 1990 gehabt haben.
2: Das mag für die Isar bei Walgau gelten. Aber nein, nein, Wasser in der Rissbach-Todstrecke? Für Michael Schödel ist das wirklich keine gute Idee.
4: Also Es geht uns jetzt auch nicht darum, zu sagen, wir brauchen an keinem Fluss mehr Wasser. Aber in diesem Spezialfall ist es halt so, dass man es ganz genau abwägen muss, bevor man da tätig wird. Und das ist ein großes, komplexes Ganzes. Das muss man einfach zusammenfügen.
2: Dieses große, komplexe Ganze zeichnet sich auch dadurch aus, dass es im Kreise der Interessenvertreter hier nur Gute gibt, gar keine Bösen. Uniper und das Weichenseekraftwerk wollen CO2-freie Energie erzeugen. Löblich. Vereine wie die Notgemeinschaft Rettet die Isar wollen der Landschaft ihren Wildflusscharakter zurückgeben. Sinnvoll. Und die Naturschützer wie der Bayerische Landesverband für Vogelschutz wollen die bedrohten Arten retten. Nachvollziehbar. Wie kann eine Einigung aussehen?
4: Eine Einigung? Ähm, ja, <lacht> das wird schwierig. Also Das sind halt einfach drei Belange, die im Raum stehen. Also Wichtig ist natürlich, dass der Energieversorger oder der zukünftige Antragsteller das kapiert und es und ernst nimmt und auch schon in seinen, in seinen Verfahrensunterlagen berücksichtigt. Wichtig wäre für uns einfach diese Modellierung, dass man einfach eine feste Aussage trifft, wie entwickeln sich diese Gebiete und dann kommt man vielleicht auch zum Kompromiss.
2: Modellierung, das heißt für Schödel mittels Computerprogramm herauszufinden, was welche Wassermenge, die man über die Wehre fließen lassen würde, für die Landschaft und die bedrohten Arten im Isarwinkel bedeuten würde. Auch Karl Probst sagt, man müsste die verbleibenden neun Jahre bis zum Jahr 2030 nutzen und Versuche machen. Er meint, es könne doch mal ganz real Wasser über das Rissbachwehr geschickt werden, kontinuierlich probeweise in nächster Zeit. Doch Mehr oberirdisches Wasser für den Rissbach würde für das Weichenseekraftwerk und die Firma Uniper weniger Wasser zur Energieerzeugung bedeuten.
0: Also das wäre auf jeden Fall eine empfindliche Einbuße,
2: sagt Pressesprecher Theodorus Räumschüssel. Eine Einbuße, die Uniper aber hinnehmen müsste, wenn der Freistaat Bayern es so verfügt.
0: Wenn die genehmigenden Instanzen dieser Argumentation folgen und die Regeln für uns so setzen, dann ist es für uns auch so, dass sie gesetzt sind. Wir können berechnen, dass uns die Mindestwassermenge ISA letzten Endes 50 Millionen Kilowattstunden CO2-freie Erzeugung im Gesamtsystem gekostet hat. Also das ist damit flöten. Das ist, geht mit dem Verzicht auf CO2-freie Kilowattstunden geht's einher. Aber wir können jetzt nicht sagen, das wären 20 sein, das wären 10 sein, das wären 17 sein. Da wird es von uns keine Zahl geben. Das muss man wirklich im Wasserjahr dann und über die Jahrzehnte sehen, dass man da einen ausgemittelten Wert kriegt.
2: Was würde die Firma Uniper zu diesem Verlust sagen? Unlängst hat die finnische Firma Fortum, wie gesagt, ein großes Aktienpaket bei Unipa erworben und ist nun Mehrheitsaktionärin. Haben die Finnen allein nur wirtschaftliche Interessen im Blick oder sehen sie, dass es hier auch um die Entwicklung einer einzigartigen oberbayerischen Wildflusslandschaft geht?
0: Ich gehe davon aus, dass man sich auf uns und die Ortskenntnis verlässt. Wir haben ja ein sehr intensives, das ist typisch für die Wasserkraft, ein sehr intensives Beziehungsgeflecht zu unseren Stakeholdern, wie man das so neudeutsch sagt. Die Wasserkraft hat über das Flusssystem immer zu vielen Gemeinden, zu ganz vielen Landratsämtern, die gleich die unteren Naturschutzbehörden sind, zu vielen Regierungsbezirken etc. Kontakt. Und von daher ist ein Wasserkraftgeschäft ein sehr regionales, ein sehr kleinteiliges. Und dieses Thema muss eben auch vor Ort gemanagt werden. Und da spüren wir das volle Vertrauen auch vom neuen Mehrheitsaktionär.
2: Vielleicht wäre es gut, wenn der Freistaat die Heimfallkarte ziehen würde. Das würde bedeuten, er würde das Weichenseekraftwerk, das er in den 1990er Jahren verkauft hat, zurückkaufen. Karl Probst von Rettet die Isar hat darüber schon nachgedacht.
3: Der Freistaat Bayern hat in den Bescheiden das Recht, den sogenannten Heimfall zu erklären. Das heißt, die Rechte fallen wieder zurück. Für uns ist wichtig aber, dass das Weichenseekraftwerk erstens weiter betrieben wird, zweitens aber, dass die ökologische Komponente gestärkt wird. Wer das dann macht, ist für mich eher die zweite Frage. Aber ja, auch der Heimfall ist eine Möglichkeit.
2: In jedem Fall müssen die Eigner des Weichenseekraftwerks immer akzeptieren, was der Freistaat entscheidet. Betont Pressesprecher Theodorus Räumschüssel nochmal.
0: Es wird nicht irgendwo von der zentralen, übergeordneten Einheit entschieden, wie wir hier mit unserem Wasserrecht umgehen. Auch das ist wiederum eine Thematik, die in der praktischen Durchführung, was die Genehmigungsbescheide etc. angeht, tatsächlich bei der UNB, bei der unteren Naturschutzbehörde hängt. Aber in der politischen Einordnung und in der politischen Entscheidung ein Thema ist, das letzten Endes von den Ministerien, in dem Fall Wirtschaftsministerium, Umweltministerium und einer Arbeitsgruppe auf Ebene des Regierungsministeriums Bezirkes besprochen wird. Dort wird die Entscheidung getroffen, wie es wasserrechtlich weitergehen wird.
2: Anfrage also beim Bayerischen Umweltministerium. Es soll, das ist zugesagt, im Zuge der Neuvergabe der Konzessionen ein förmliches wasserrechtliches Verfahren geben, unter Beteiligung der Öffentlichkeit. Gerne möchten wir dazu den Bayerischen Umweltminister oder einen Sprecher interviewen. Leider wird uns kein Termin gegeben. Wir dürfen den Sprecher nur zitieren, der uns eher unverbindlich schreibt. Das Thema
0: Zukunft des Walchenseesystems wird mit großer Sensibilität verfolgt. Es handelt sich um einen sehr komplexen Sachverhalt, der eine intensive Zusammenarbeit der
2: verschiedenen Beteiligten erfordert. Ziel ist es, die bestehenden berechtigten Interessen bestmöglich in Einklang zu bringen. Termine stünden noch nicht fest. Anfrage also beim Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen, wo man das Verfahren eröffnet hat und sich die Interessenten bereits für die neue Konzession für die Wasserkraftnutzung im Weichenseekraftwerkssystem bewerben können. Hat sich schon jemand beworben? Nein, sagt die freundliche Stimme am Telefon und als Michael Schödel, der Naturschützer, das hört, lacht er.
4: Vielleicht will es gar keiner haben, dann kaufen wir es. <lacht> also, ich weiß, dass es schon andere lokale Energiebetreiber gibt, die ein Interesse hätten, so ein Kraftwerk zu betreiben. Aber ob der Freistaat es dann denen gibt, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, weil die könnten sich ja quasi auch um die Konzession bewerben. Die müssten ja dann quasi auch in das Verfahren einsteigen.
2: Hätte natürlich den Vorteil, dass die Wertschöpfung dieses Kraftwerks einem regionalen Unternehmen zugute käme. Ich habe mich in den isa winkel verliebt. Und würde gern noch mal mit einer Rangerin durch die Flussauen streifen, um zu hören, was sie denkt, was die Isa sagen würde, wenn sie selbst Mitspracherecht hätte. Anfrage also noch mal im Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen, wo die Rangerinnen angestellt sind. Die Antwort leider negativ.
1: Leider können wir ihrem Interviewwunsch in diesem sensiblen Themenbereich nicht nachkommen. Bei der Situation des Walchenseekraftwerks handelt es sich in der jetzigen Phase vor allem um ein politisches Thema. Wir als Landratsamt sind aber wasserrechtliche Genehmigungsbehörde, zur Neutralität verpflichtet und dürfen uns bei Fragen des Walchenseekraftwerks im Vorfeld eines Verfahrens nicht wertend äußern. Wir bitten um Verständnis, dass wir daher dieses konkrete Interview nicht gestatten können. Musik ich bin die Isa. Meine Natur ist es, zu fließen. Mein Wasser ist klar. Es leuchtet mal türkis, mal blau, mal grün, Petrol. Meine Gischt war weiß, als ich durch den Isar-Winkel floss, rechts und links von mir die Berge. Der Galgenwurfköpfel, Vetterkopf, Rissehochkopf, Hochkopf, das Stuhlbachjoch. Jetzt tauche ich ein. In den Sylvensteinspeichersee. Zwischen steilen Felswänden komme ich zum Stehen. Dank einer gigantischen Staumauer. Ich weiß, es sieht aus wie ein Fjord. Es erinnert an Kanada. Es hat seinen Reiz. Aber dieser Stausee ist künstlich. Er soll verhindern, dass ich austrockne. In den 50er Jahren war nicht mehr viel von mir übrig. Seit 1924 verliere ich so viel Wasser, das in Grün in den Walchensee geleitet wird. Seit 1950 verliere ich so viel Wasser am Rissbachwehr. Und das Wasser der Tiroler Ache wird zum Inn abgeleitet. Ich wurde zum Rinnsal. In Bad Tölz war ich in den 50er-Jahren quasi versickert. Also wurde der Sylvensteinspeicher gebaut, um Niedrigwasser zu verhindern. Da bin ich. Ich fließe nicht, ich stehe. Aber natürlich gibt es Durchlässe. Die Tropfen vereinigen sich wieder zum Fluss. Ich fließe weiter in Richtung Lenggries, in Richtung München, in Richtung Deggendorf und dann in die Donau. Ich bin nicht zu stoppen.
0: Die obere Isar. Welche Zukunft hat Deutschlands letzter Wildfluss? Das war ein Feature von Anke Schäfer. Redaktion Carsten Wurtke, Regie Frank Mehrfurt, Technik Jan Fraune. Es sprachen Cornelia Schönwald, Birgit Dölling, Olaf Ölstrom, Robert Lewin und die Autoren. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur aus dem Jahr 2021.